0: 大家好，欢迎收听都有问题 FM， 我是布老师，我是九十二蛋。接下来你们会听到两位讲不拎清、聊不利索的主播在欧洲生活遇到的鸡毛问题，以及一些非常规困境中的常规回答。如果你也像我们一样是平平无奇的居家社交小天才，或者你正不想上班、上课、洗碗、烧饭，请继续收听我们的节目。本期让我们来聊一聊辩论这些事情。欢迎收听本次都有问题。然后本次点播厅的我们请到了除了九十二弹以外的三位嘉宾。然后请各位嘉宾做一个简单的自我介绍。然后做一个比较有趣的开场吧，就是嘉宾自我介绍之后呢，就可以介绍一下他对下一位嘉宾的印象。然后这样子的话，大家可以简单了解一下我们之间是一个什么样子的关系跟 dynamic。好的，然后从我们无实物美发艺术家开始吧
1: 。哇，大家好，我叫。无实物美化艺术家，也可以叫我托尼老师，因为太多人叫我托尼老师。然后，呃，我来介绍一下九十二蛋，因为啊、呃，因为我记得就是第一次遇见九十二蛋是在一个友谊交流赛上，长三角的一个英语辩论友谊交流赛上。然后那时候觉得他非常的厉害，觉得一定是一个大佬。然后，非常非常，怎么说呢？非常。雄辩滔滔，然后觉得有点难以应付，也差不多是这样。但是后来觉得还是、呃、挺挺可爱的一个人啊。那 h a t h a n k s, <S
0: 有有没有什么就是自我介绍的点？就除了就是你是通 o 老师以外
1: 啊，我啊，自我介绍嘛，我想一想，好像好像没有。我就我我是觉得我啊、呃，我这个人吧，就是啊、呃，在变圈待的时间也比较久，虽然我也不知道算不算很久。但是总觉得历尽了很多沧桑，然后依然待在这里，然后像一个老化石一样，一样焕发着新的生机。然后，但是呵呵差不多是这样，有一个慈父的心态。嗯
0: ，好，那接下来我们的九十二蛋进行自我介绍吧
2: 。Hello， 我是从来没有出现过的主播九十二蛋，嗯、uh, <笑>。然后我就是大概从高中开始打辩论，然后零零散散打到大学，也没有打出什么花头。现在就变成天天读预定的一只狗。嗯，然后那我来介绍一下布老师，对吧？嗯，我觉得布老师呢，我当时布老师我当时第一次认识的时候，就是在 f l t r p 的时候，然后当时我们的另外一位朋友 IV y 给我们开了一个就是 Pre f l t r p 嗯，就 debate， 然后结果我们就被布老师吓到。因为好严肃，然后把我骂的狗血淋头，尽管他整个整个脸色都在写着你们在吃什么食，我听不懂你们在说什么话。但后来就我们这边的另外一位郭璇同学把我带到了荷兰，然后嗯、呃，就是我组装的宜家家居呵呵，就现在放在就是布老师的家里，并且布老师就是做小龙虾很好吃，啊、呃，这是我对布老师的印象。那我们下一个。
0: 对，就我吧，就感觉大家的自我介绍都特别的散装，我不知道听众听的会不会非常的迷糊哈、啊。呃，跟辩论的关系的话，我是一四年开始打辩论，就是我大二的时候开始，然后打到一七年，正好是我大四毕业的时候。之后就是保持从以前最经常打辩论的时候，一周一场到一年一场。呃，然后在各个地方都拉过琴、卖过唱，去过很多地方教课，也去过很多地方备训。嗯，那我介绍一下郭璇同学吧。我第一次见到郭璇同学，应该是在我第一次有印象见到郭璇同学，应该是在 WDC 世界大学生辩论锦标赛上，在在荷兰的时候。然后我就记得在注册报名的时候，然后这位同学就突然叫住了我，然后跟我进行了友好的会晤，但我不知道他在说什么，然后我就打一声招呼我就走了。然后后来关系好是因为，当我们进入到淘汰赛，从循环赛。晋级到淘汰赛的时候，这位同学义无义无反顾的把他自己的 case file， 就是他自己准备的内容，直接交给了我，然后告诉我这个东西你要读，那个东西你要读，然后在比赛之前对我进行了一一番就是诚恳的教导，然后就留下了非常深刻的印象。那接下来我们介绍一下郭沈同学吧。
3: 哎，我是郭玄，一个做什么都很悬的人。我是二零一四到二零一七比较集中的在打辩论，这么来算的话，我应该是布老师的同期。呃，然后他之后还在打，但是我基本就放弃了。目前是一个在发展中国家国际组织的实习狗，然后还要回来完成研究生最后一年。然后我认识下一位小海老师，其实是在布老师拉的场子里。嗯、呃，对他的第一印象就是一个生病了，长得可爱。性格很刚的裁判，性格很刚是因为小海老师在裁决赛的时候，我记得当时我们是六个人还是七个人在裁决赛，基本上其他六个都投了同一个方向，但小海老师认为有另外一个方向，然后一个人最后。在掰我们六个人，而且一个人掰我们六个人还没有落下风。虽然最后他也没有，因为我们做后用投票的形式来决定了最后的结果，他没有改变整个结果，但是他帮他喜欢的辩手争取到了一个最佳辩手，所以印象还是蛮深的。之后的印象就是，嗯、呃，除了生病这一条之外，长得可爱，性格很刚，呵呵这些东西还全部成立。然后我觉得是一个。有点江湖大姐大，很义气而不太自知的人吧？是我书店顶端的顶端仰望的仰望的人，我经常会感到十分的心虚。呃，那交给主持人吧
0: 。接下来那就小海同学介绍一下自己吧
4: 。大家好，我我是小海。呃，我绝对不是什么江湖大姐大。我先自我介绍一下，我是二零一五年到二零一九年整个大学。生活当中都有在打辩论，呃，他的中间的强度可能是从大一到作为萌新接触辩论，一直到大二，基本上就是每周都有一场辩论，然后一直到大三就开始要准备秋招，然后大四就忙着谈恋爱去了。然后呢，呃、嗯，基本上我我我肯定是长得比较可爱的，因为我这个身高的缘故，没有办法，大家看着我其实都是。俯瞰，所以嗯，然后我这里想介绍一下刚才第一个说话的无实物美发艺术家 A.K.A. Tony 老师，呃，我其实对他的第一印象就都是由大家，就是大家说就说啊，这个这个人就是呃特别积极，然后又说呃好像到哪哪都会参加比赛，然后是一个非常好的辩手，然后一直到我自己举办的一个比赛，然后他作为。唯一一个中国代表对打进了决赛，然后那个时候就对他的印象特别特别深刻，然后从一开始觉得他是一个特别特别温和的人，可能平时也不会有太多奇怪的想法，到一直跟他深入了了解一下之后，才发现他其实也挺刚的，<笑>所以我觉得大家可以仔细留意一下托尼老师的一些想法，应该非常有意思。嗯，交还给主持人
0: 。好的，然后其实可能我们刚才聊天的过程，因为。我们彼此之间都非常的熟悉，所以听众听起来可能会聊得有点支离破碎哈。那我们就简单的介绍一下什么是英文辩论，以及英文辩论在干什么。呃，从大家传统理解的中文辩论开始吧。比如说中文辩论会有交锋、会有质询等环节，英文辩论呢是一个模拟议会制辩论的情况，所以每个人大部分的情况是做一个自己七分钟的自我陈述，然后过程中可能会有提问的关系提问的环节，但是提问的环节不是最重要的。然后还有呢，它有和中文辩论一个非常大的区别是，它是一个，呃，直接开始的。就比如说，在赛前十五分钟的时候给你一个辩题，所以对人的阅读量要求也会非常的大。当然，基本上我们这一次内容并不是做一个英文辩论的普及，所以我们不会很强的去说英国议会制辩论是什么，亚洲议会辩论制是什么。如果你们感兴趣的话呢，我们会在公众号里面贴出一些贴文，然后大家可以去看一看，然后对这个事情有一个呃。更多的了解，然后简单介绍一下我们刚才提到的一些词，可能在听众听来会有一些疑惑，比如说什么是 FOTRP， 什么是 WDC。那 FOTRP 呢，是国内现在体制下认可的最大的比赛，就是有最多大学生参加的比赛，是外研射杯。然后，外研射杯相对于其他比赛最大的特点呢，是它会有一个 cap， 就是第一年打到了。Grand Final 就是打进四强，以及你如果是最佳辩手，就是前六的最佳辩手，除去总决赛的辩手以外的前六最佳辩手，你第二年就不能继续参赛。WDC 呢是世界大学生辩论锦标赛，就是、呃，世界大学生比辩论锦标赛的话，它的点呢就是它有很多不同的大学，每年都可能会三百到四百个大学去参与这类的比赛，所以它是每年的所谓英文辩论的盛会。好，基于这些东西呢，然后我们就从。刚才顺序反过来开始，为了让大家了解一下，我们可能平常在英文辩论中会聊一些什么样子的话题，去聊一聊你印象最深的一场比赛。然后从小海同学开始，但是有一个点是希望大家在聊，比如说某一个辩题的时候，可以一个人如果讲到一个类型的辩题，可能你可以去想一下别的场次你印象比较深的。比如我们已经讲过，呃、关于哲学的辩题的话，我们可能会讲一下别的辩题。好，就这样，从小海同学开始吧。
4: 大家好，又是我小海同学。嗯、um, ，这个辩题呢，其实我印象非常非常深刻，是因为当时真的是对我的人生观出现了一个比较重大的冲击。呃、uh, ，这个辩题是和呃、uh, 义务服兵役有关系的。当时是在某一场比赛，我我已经忘记那个比赛的名字，好像是 China British Parliamentary Debate， 就是中国中国中国英国议会制。辩论公开赛是公开赛，好像是对。然后呃，在这场辩题里面呢，当时是已经是呃淘汰赛其中一轮。当时那个辩题，我作为反方，我应该要说的是、呃，我应该反对用抽签的形式去招兵，就是这个义务义务服兵役的这个情况是呃正方要要说的是。嗯，用抽签的形式决定谁去服兵役。然后我这里，因为我出生、我成长在一个所有男性都需要服兵役的地方，所以当时我心里在想的是：那为啥不大家都一块去服兵役呢？这有什么问题呢？这样还可以建立起对国家的爱戴和信任。然后当时我此话一出，对面的下院刚好是跟我在同一个地方成长的人。直接回了一句说：“那你这样得花多少钱？”然后当时我整个人生观都崩塌了，所以那一轮就,就惨败，所以。那那那场那场为什么对我印象特别深刻？是因为我意识到你成长的环境和大家所认知的可能是真的是不太一样的。然后当你要去陈述一个你认为天然成立的东西，可能对大家来说都不一定天然成立，它有很多的实际考量需要去去去考虑。所以这个是对我来说教育力特别大的一场辩论。然后因为惨败了，所以印象也特别特别深刻。然后可以交给下一个人。
0: 好，我们记得刚才倒数第二个自我介绍的人应该是郭璇同学吧？那就从郭璇同学开始自我介绍
3: 。哦，对的，其实我印象最深的一场辩论是我听的第一场辩论，呃，当时的辩题应该是支持女性自卫。然后为了方便我们体验，其实当时让我们抽了签上去，呃，也去打一些位置。然后我的学姐抽中了正方，就是支持女性自卫，我刚好抽到的是反方。然后学姐讲这个很激动，很有激情，我感觉本身很吸引人，就感觉学姐帮我起了个女权方面的萌吧。但是因为我刚上大学的时候没有接触过这方面的意识，然后我家里是很传统的天主教家庭，所以感觉三观裂了。我记得我当时打的论点是因为女性没有性意识，所以不需要，不需要呃自慰，就。感觉当时话一讲出来，整场都惊了吧！所有人都是，这是哪哪个十十几世纪跳出来的老古板？然后因为确实对三观产生了比较大的冲击，也是对过往世界观挑战，所以印象最深。不过加入了辩论之后，会发现其实就是嗯，就是感感觉类似的题还会蛮多的吧，是一个接受的过程。那么我们请<好>对九十二蛋。还是托尼老师
0: ？哦，不应该是我了。<笑>就刚才我觉得另外两位朋友讲的可能都是辩题对于他们已有的家庭环境或者社会环境对他们造成的一些颠覆性的认知。那我就讲一点有趣跟轻松的吧。就我印象最深的场子有很多，其中一场呢应该是在北京辩论公开挑战赛 BEC， 我和小海同学一块搭的时候，为什么印象深呢？就是因为我坑了这位朋友。呃，那道题是说 Support casual society。然后，呃，就是说无现金的社交怎么说呢？就比如说像全社会淘宝化或之类，大家这么理解可能会简单一些。然后，其实，在我们当时是 O G 嘛，就是第一个讲的人。然后，我其实当时想的没有很清楚，我就跟小海同学说，你就去说便捷性，便捷性肯定是一个很大的点。然后呢，小海同学对此提出了质疑，但由于因为我是他的怎么讲学长嘛，所以他也没有很强烈的。质疑我这个点，然后他就上去讲了。他讲的过程中，我瞥了一下那个裁判，然后那个裁判也是我们的朋友，也是一个老师，一个大学的老师。然后我感觉他的脸越来越臭，然后我就想，嗯，不行，这个点裁判一定不喜欢，我就要把这个点给当不掉。然后就在我自己讲的过程中，我就完全呃忽略了我的队友，然后讲了一系列跟他没有关系的事情。结果比赛结束了以后呢，呃，那个裁判就过来跟。小海同学说：“你可千万不要讲便捷性，讲便捷性有什么用？”我就感受到来自我旁边的朋友深深的白眼，然后直接冲着对我来了一手，那个就是你怎么可以这样子一个状态？对，但就是我讲的可能更多的是队友之间的一些 dynamic， 以及在辩论过程中能够发生的一些有趣的事情吧，也包括一些可能我们会聊一些经济类的话题，然后或者比较嗯极端的，比如说就是整个社会都应该怎么怎么样的话题来进行一些讨论。那接下来就九十二班同学来
2: 聊一聊吧。啊，我感觉我没有准备这个话题怎么办？好紧张。就是我感觉我印象最深刻的一个 motion 还是我，就是我高中刚开始答辩的时候，当时就高中是有个什么成都 debate open 嘛，还是就是叫另外的名字。然后当时有一个非常有名的辩手，叫 Shanel 姐姐。然后呢，她当时的那个 demo 的题目叫就是 woman should be on top。然后就是他这个辩手的风格非常的凌厉，然后非常的 dramatic， 然后对当时就还在高中生的我，感觉进行了就是从头到脚的教育，然后让我对辩论就产生一些就是奇怪的印象。但后来我打了很多，就是也打了很多 feminist， 就是嗯，就是关于女权的 motion 啊，还有一些跟就是嗯，就是。affirmative action 啊和 racial justice 这种相关的嗯题目，就感觉还是和嗯现在很多就是社会运动是有关的。而且我因为我当时对这些并没有很明很清晰的印象，嗯，我对它其实很多第一手的知识是对很多就是一些爸爸辩手们那边来的，嗯，所以这些可能是对我印象比较深刻的 motion 那我们下一个是谁呢？我们来邀请无时无美术家 Tony 老师。
1: 哈喽， Hello, 我是无实物美发艺术家，然后我印象最深的一个辩题是，呃，在 Oxford Union， 就是牛津大学的它的一个呃联合会吧，或者说学生会 ，Anyway， 它有一个很大型的一个英语辩论赛事，那时候我在英国交换，然后有幸过去参加，然后那是他的决赛的一个辩题，虽然没有打到决赛，但是啊、呃，就过去看了，然后那个。那个 chamber 就那个屋子，其实也经常出现在很多视频里面。然后本身现场就比较震撼。然后那个辩题是，啊、呃，本院会成立一个全球的啊、呃、唯一的一个民主政府 （universal democratic government）， 啊、呃，就是相当于把现在现有的所有国家制度全部推翻，然后所有的国家融融合成一个国家，然后是一个民主。政府的政体，然后当时，啊、呃，拿到这呃，听到这个辩题就觉得很很震撼，就是以前从来没有想过这种事情，就没有想过，就是这种就是天下大一统的这种这种可能性，而且是一种西式民主的西式出现，然后觉得很有趣，想听一下，然后听了，尤其是正方第一位的发言之后，他去建构，比如说告诉我们为什么这个新的国家会。啊、呃，极大的满足人们，比如说啊、呃，移动的，就是空间移动的需求，因为你没有边境了嘛。然后很多时候你可以去任何你想去的地方。然后它的法律会怎么样？它的经济组织会怎么样？它的货币会怎么样？然后以及人们怎么样生活？然后听他去描述或者去论证这些，然后我觉得非常的啊、呃，怎么说 ，mind blowing， 就非常的。啊、呃，让我觉得很很很炸裂，就是以前从来没有想过，啊、呃，如果人类融合到一个那么高度的程度，会是一个什么样的呃样子，然后以及如何组织那样的生活，以及为什么可能实现那样的生活，然后我觉得也是对我去啊、呃、思考很多问题有启发。虽然这个后来觉得它可能有点局限，就为什么一定要是民主政体的，对吧？可能也有其他的。啊、呃，不同的组织形式或者政府形式，嗯，所以我觉得在那个时候，总之而言，对我来说是一个很开眼界，去思考如果人类融合成那个程度会是一个什么样子的呃情况。我觉得这个思考本身是非常有价值的。对，谢谢
0: 。好，那其实做一个简单的总结哈，我们在辩题过程中，我们可能会聊到很多不同的知识体系，比如说。呃，所谓 social policy， 然后比如说经济，比如说女权，比如说，呃，还有一些可能假设性的社会体系下会发生什么样子的状况。所以其实对于一个辩手的知识来源要求还是比较高的。与此同时，他也会对我们已有的生活环境进行一些所谓的重新整理，所以导致就像我们刚才很多朋友说，他可能突然就是脑浆炸裂 ，mind blowing right？ 呃，那接下来我们就聊一聊。基于这些东西，我们就什么契机下开始参与辩论的？然后在参与辩论的过程中，怎么突然就开始上头，一直非常持续的在参加这个活动？从那这个，我们就从还是倒序吧，然后还是从无实物美发艺术家 Tony 老师开始
1: 。好的 ，Thanks。啊，我其实也是挺早的，我也是一四年开始打辩论，然后。那时候我刚大一，然后七级其实挺奇怪的。我那时候还在军训，然后那个我们我们是外语学院嘛，然后本科外语学院发了一个通知，说有个外研社的演讲比赛。然后想，哎，好像试一下，试一下我就准备，就很临时的准备一篇演讲稿，就差不多提前一天才准备演讲稿，啊，第二天过去讲，然后讲，但是那个演讲没有选上，但是在那个演讲那个选拔赛的那个小屋子里面。的就面前坐着评委老师几、这个评委老师，但在最后的最拐角的地方坐着两个学姐，然后她默默的默默的看每一个演讲的人，然后他们其实是来选拔英语辩论队的成员的，一种秘而不宣的选拔，就看过所有来演讲的人，然后从里面挑了，我印象非常深，我们那一届只挑了四个，我们上一届有二十多个。下一届是我帮着一起组织，也有三十多个，就我们这一届单独就只有四个人，然后我就那四个人其中之一，然后这是差不多一个很神奇的契机。然后打辩论最上头的时候，嗯，我觉得应该是我在英国交换的时候吧，因为在英国交换，我本科，呃，本科那时候那会儿刚好是在准备第二年的外研社辩论赛的国赛。啊，然后也比较重视这个比赛，然后那时候刚找到新的搭档，然后啊也觉得需要很多磨合，所以即使即使我他在国内，我在国外，我还是要去参加很多很多比赛。然后那个时候就是真的挺上头的，就是啊，而且尤其英国他的那个在秋季的学期辩论赛非常多，因为它是备赛季，然后啊会几乎每个周末都有都有那个。嗯、啊，都有比赛，所以就差不多选了五六个比赛去。啊，最开始没有没有找到搭档，然后后来有搭档了。最开始当一个随才过去，然后反正那个时候特别上头的。啊，然后之所以让我觉得想要持续 commit， 是我觉得这个东西它一直长打长新吧，一直都会有新的体验。然后你在不同的角色、不同的呃承担不同的工作，比如说到后面慢慢转换为裁判。嗯，转化为 trainer 训练师，然后去教别人，然后或者甚至去组织一些活动，都会有一些新的体验。我觉得还是一直让我觉得很 refreshing 的一个过程，所以我会觉得一直想要呃 commit
0: 。好，那接下来我们就随便再 Q 一个吧，比如小海同学可以聊一下自己是什么时候开始打辩论的，然后以及就是最上头的时候。
4: 哎，我什么时候开始打辩论？这个事情应该从我大一刚入学那会儿开始。我一直以,以来一直觉得英语辩论是一个非常有趣呃的活动，然后一直想想想试试，但是没有机会。然后当时就屁颠屁颠参加那个社团的招新，然后面试完一周后，我还没有得到我是不是被录取了这个这个这个结果。但是有一个学姐就联络我说。你要不要下周一起参加 CBP， 就 China British Parliamentary Debate？ 当时我连规则都不知道，然后当当时就进去了。然后当时那天早上到的时候，那个学姐告诉我：“你等会给我转850吧。”我心里就纳闷，为什么要给你转钱呢？她说：“这是比赛的费用啊。”我当时一惊，我觉得我已经上了贼船，已经骑虎难下了，没有办法，我就只能转这个钱。对于大一的我来说， 8 5 0简直是巨款。然后呢，我就去参加了这个比赛，然后前面可能表现不是特别好，因为毕竟也不太了解辩论。但是最后一天有幸拿了三个第一名，所以最后确实晋级了。然后当时之后跟郭璇老师对了之后，才发现原来那那那次我在第三十一名晋级，他在第三十二名晋级，所以当时我们的缘分应该是从那个时候开始的。然后呢，这个事情就给给了我很大的启发跟跟鼓励。然后，但是有一个比较丑的事情是，在大概一两周之后，我参加了新生杯，然后我挂了，我并没有晋级。我觉得这真的是莫大的讽刺。Anyway， 然后这个就是为什么我会参加辩论。然后最上头的时候是什么呢？应该是大二的时候，当时我同时担任几个社团的职务。呃，其中一个是英语辩论，我就觉得人嘛，就是越忙越上头，越忙越上头。然后当时就刚好我也是刚开始，呃，我的双学位，所以我基本上那那个学期是我最忙的时候，然后三十一学分，但是也是我整个大学生涯绩点最高的时候。所以我觉得在这里，如果你们是本科生呢，就多参加点，多参加点社团活动，多拿点学分，你们应该会表现得很优异哦。啊、呃，对，那那大概是我最上头的时候，之后就觉得啊。呃人已经年纪大了，需要缓一缓，所以我觉得接下来的呃九十二蛋同学可以分享一
2: 下，呃自己的体验。我是从什么时候开始真的就是嗯特别 get into 辩论呢？是我觉得我是我个性有点那种，就是在哪里跌倒在哪里爬起来，然后我就非常在不同的人生阶段跌倒了很多次，然后又再爬起来继续准备。就是我当时是当时大呃、啊、高一的时候，先在我们高中开始辩论，然后但当时打的不是特别好，呃，然后呃后来呢，所以到了大学之后感觉一下变成了自由的人，然后又开始捡起来辩论这个东西。因为当时我们学校的辩论社长刚好是我们高中的一个学长，然后我就感觉就是继承了这个皇位，然后在这个社团里面<笑>就把我这个高中的血脉发扬光大。然后，但是后来高中不大学前两年打辩论也就就是去很多比赛，但都不怎么不怎么 break。然后同事觉得自己非常厉害，就自尊心非常受挫。嗯、呃，然后来就是。嗯，就打完了外研社之后，我到英国待了两年，就是后来在英国开始打。然后英国因为刚才那个就是美发师老师已经说了，嗯，他有一个非常非常就是浓厚的这个辩论的氛围。然后如果我平常和这些人一起去玩，然后去喝酒啊什么的，他们周末也都会去打辩论。然后我当时找到了一个很稳定的搭档，那就变成了差不多每周或者每两周都一定会跑到别的。城市的学校去，所以在英国就真的我可能有一些城市的市中心我不知道长什么样子，但会知道他们城市的大学长什么样。嗯，后来就是我非常嗯，这就,就是我可能非常 commit 的时候，嗯，然后就你不停的打就会不停不停的上头，嗯。其实也就这样，然后后来我在英国找到了一个我们叫就是 debate mommy， 就是辩论妈妈，就是开始带我带，然后就是有人带我了之后，就会感觉其实是一件非常有意思的事情。包括在座的各位爸爸也在不停的时段带过我，然后这样我觉得他可能不仅仅是一个竞技性体育，嗯，可能他也是一个就比较有可爱的人，所以有段时间还是非常喜欢这个运动的。嗯，那我们下一位就来邀请我们的主播布老师。
0: 其实我的点跟刚才讲的已经差不多，比如说我也在英国交换过，所以英国的辩论氛围浓厚，这个就不用说。基本上每一周，除了刚才大家提到的比赛很多，然后可能你不认识那个城市，但你认识那个大学，我可以简单提一下，就是因为大学生嘛，很多都没有钱，然后英国呢就会提供学生宿舍的地板给你睡，我们这个叫做 crash。然后呢，我印象最深的就是我每一周都在不同人的地板上跟其他社团的人都苟在一起，然后五六个人大家就睡在。不同的沙发上，然后有些人躺在地上睡，有些人就是趴在桌子上睡，就是过得非常的狗，但是还挺有意思的。那我自己接触辩论其实挺偶然的吧，因为当时是在 A 派课的时候，北京正好有这么一个会议，然后突然多出了三天的假，然后就全北京放假嘛。然后当时北航有一个辩论新手赛，然后与此同时呢，还有一个攀岩社的活动，这两个时间是冲的。然后呢？辩论新手赛是三百，攀岩社的活动是四百，所以因为辩论新手赛便宜一百块钱，然后我就选择是辩论新手赛。啊，至于上头的话，其实是因为我们学校非常小，它的社团其实并不是特别的大，我不知道现在是怎么样哈。呃，虽然说有很厉害的学长学姐一直有拿出过成绩，因为我们是一个语言类学校，所以外语有优势的学生特别的多。但是真的对辩论非常上心的学生，因为我们学校非常的小，所以其实挺少的。那那一年去参加校选赛的时候，就是去参加外研社国赛的时候，我们很奇怪的没有遇上那个原本应该去打比赛就是非常可米的学姐，然后莫名其妙的赢了，所以就是带着所有，你必须为学校去打比赛的这么一个状态。然后就一直在准备这个比赛，然后特别上头的情况呢是，其实跟小就是跟九十二蛋说的很像，就是你如果是一个 underdog， 就是如果你从哪儿跌倒，就很想从哪儿爬起来。我觉得那一年我印象当中最深的就是有很多的，因为我们学校其实所谓辩论传统、辩论强校嘛，有很多很厉害的学长学姐，然后就会有人过来问我们说：“你们学校是没有人了吗？怎么派你们两个人过来？”然后就那种 narrative。不断的持续，就自尊心又特别的强，就不停的有人跟你说你不行的时候，我就觉得我自己特别行，然后就慢慢慢慢慢慢慢慢就变得可能还行了吧，然后就持续的在打这个比赛，然后就变得有点上头。那最后我们就请我们郭学同学去讲讲他悬而未决的辩论人生吧。
3: 我的情况是这样的：自从知道这个女性可以自慰，并且有性冲动之后，我感觉这个地方、这个地方的话题，我就非常想探索一下。但其实同时，也是因为我英语实在是太差了，然后本科是英语专业，老师就经常说：“哎呀，你得自己想嘛，提高一下。你看你跟同学差那么远，你这样怎么办？你要毕不了业的。”所以就相当于我在还没有我有没有会跑的情况下，会走的情况下吧，这些人就要求我去跑。然后我琢磨一下，那行吧，我就开始练一练，趁着有这个平台，有这个契机，因为我们学校确实蛮支持的，有的时候能给点报销。大家都知道，基本上大学是不给报销的，我们学校还是蛮呃，在这方面还是蛮独树一帜，而且大家都很羡慕我们。然后我就拿着学校的钱去参加了大量的比赛，然后我参加的频率基本上就是两周一次吧，一个月去两次，然后很集中的。参加了差不多十个比赛左右，然后呃那个时候感觉是呃就,就感感觉开始赢了的时候感感觉很好。其实刚才小海老师说的，他三十一名晋级，我三十二名晋级，那个已经是我打了半年之后了。想想一想，人家刚开始打就能比我前一位晋级，真的有一点羡慕呢。呃，我觉得反正我的情况不是越忙越上头吧，我的情况可能更接近于，呃，因为学校持续的输出银子，所以我就有 commitment。因为确实，如果他能给你报掉一点，呃，入费的话，那么你可以相当于去别的大学玩一次嘛，也是蛮值得的
0: 。对我们其实讲了很多关于说辩论上头的事情，大家在说自己有意思的故事过程中，也多少都提到了一些。为什么会让你觉得它是一个成瘾性非常强的事情啊？其实可能听众朋友们不知道，我们所谓成瘾性非常强体现的状态，可能是真的你每一周都会在全国不同的城市跑来跑去，然后去参加类似的活动，见同一批人，而且这批人都会建立起一种很神秘的连接跟 bonding， 然后大家也就比如说像我们现在这样关系还是非常的好，所以我们可以聊一聊，就是大家想一想，为什么辩论这个活动？是什么样子原因让它变得有成瘾性？然后有些东西重复的可以说，但是就可以展开讲一讲。就是你是认为，就从除了你自己的视角来讲，从第三视角去讲，说这个活动具体是什么样子的？我可以开始吧。就之前我有读过一篇文章，是一个更加早期的辩手，叫做 Thina 写的一篇文章。他把辩论类比成了电子竞技游戏。他的类比的原因是说，因为辩论得到结果的过程很快。它的周期很短，因为正常一个比赛可能一天有四到五轮，然后四到五轮的情况下，你可能十五分钟提前给你发个辩题，你的大脑会不停的被刺激，而一个小时之后呢，你就会有一个很明确的一二三四的排名，根据这个排名呢，你就会有一个所谓赢和输的概念呢，根据这个赢的输赢和输的概念以后。你就会有很明确的那种竞技感，以及就是成败感。然后在那个过程中，而且它不仅只，它不是那种一次定胜负的，因为比赛有很多，可能有那种校际的比赛，可能有那种国际上的比赛。然后它会有，然后你可能什么，就比如说像刚才小海同学说的，他在一个大比赛中有机会能够进入到淘汰赛，但是在一个新手赛中并没有机会进入到淘汰赛。这整个过程就可能会给你一种很强烈的错落感，导致会越来越上头，因为你会有这样子的心情。因为这件事情而有一些起伏，所以导致这件事情会有一些上头。那其他人有没有什么补充？这个时候我觉得我们可以开麦了，就不需要像之前就一个一个的讲。然后我们有补充的同学就可以随便聊一聊。好，郭璇同学
3: 、呃，作为一名长期在二级市场输钱的郭璇，我认为其实是输给了人更大的刺激感，然后这个刺激感是成瘾的。其实很多赌徒他在连续赌博的时候呢，他挣钱的时候并没有感到很满足，反倒是输钱，因为有一下子失去很多东西的感觉，所以很成瘾。我感觉辩论不断的输，然后不断的想去赢，就本身输强化了这种心态吧。
0: 我觉得对，也可以补充一点的是，就是这个书还有一个地方就是你不是一败涂地，可能因为他的书是有相对性的。我们在解释赛这时候可能解释没有那么清楚，在我们参与的辩论环境里面，它存在一二三四，不是单纯的赢或者输，所以你的书是相对性的。也许你原本的期待是你能拿到第一名，但结果你只拿到了第三名，或者你原能拿到第二名，结果你拿到第三名，那跟你的心理预期有反差，但相对于别人的视角里面，也许你没有输的那么一败涂地，这种你有机会。但你离机会又不是那么近的，寻而未觉的感觉，可能会给你带来很强烈的刺激吧，这是我的理解哈。还有没有什么？然后你就
3: 成了鱼塘里的一只鱼，对，然后就一直
0: 在那里有被割的韭菜。嗯、对，有没有什么别的视角？比如说，刚才我们有朋友讲到有一群很可爱的人，那这一部分就是社群感，给你参与辩论这个活动有没有一个比较强烈的刺激
1: ？我觉得是。很多人会很迷恋，就是尤其在两三天那段时间和很多新的人去社交这样一种感觉，而且很多时候这种社交是一个，呃，非常怎么说呢？没有非常正式的形式，也没有那种拘束感。啊，大家很多时候社交只是。有一个话题，然后聊起来，然后互相聊一些看法，或者互相一起吐槽一些什么事情，互相一起交流一些啊、呃、日常生活中或学校里面的事情。然后本身都是同龄人，然后而且很多答辩论的都是，我个人觉得是觉得对自己啊、呃、就比较 care， 比较 care 这种思想碰撞，比较关注思想碰撞的人，然后大大家聚在一起就会有很多话聊。然后很多人我觉得是很。迷恋这种感觉，会让他觉得是一种，啊、呃，这平时在日常生活中或者在学校中，不会，啊、呃，不会接触到的
0: 。对，我觉得。其实我们无实物美发艺术家 A.K.A 通义老师说的挺对的，就因为在每一场辩论结束了以后，给大家补充一个，就是它的实际情况是什么样子的吧。每一场比赛结束以后，可能裁判会需要十五到二十分钟的时间去考虑这个结果是什么样子的。那这个时候，所有的人就被迫的会挤在大廊里面。如果你们同一个屋子的人，如果大家都不是很熟悉的情况下，可能就会开始聊天。那这部分聊天。比我们平时和陌生人社交，它的一个好处是，你们至少有个话题，比如说你们可以聊聊大家是什么学校的，或者基于刚才那场辩论再发表一下自己的看法，或者说大家是怎么来到这个比赛，就有很多嗯，我们所谓话题的一个基本的 common ground， 大家都会有一些基本话题可聊。那这些其实对于社交感觉不是那么强烈的朋友，至少不会觉得特别的尴尬，而且长期发展下来，比如坚持很久的朋友，像。呃，我们这个小五个人一样，或者或者说其他朋友一样，就可能你会在同一个不同的比赛看到同一波人，然后大家会 check 一下近况啊之类，其实也是一个比较好的社交语境，给人除了所谓思想碰撞以外。给人嗯亲切感，所以导致你每经常的会有，我可以见到新的人，我也可以见到我的老朋友，这种比较强烈的社群环境会让人很愿意回去。但现在因为疫情的关系，很多辩论比赛已经变成了线上，这部分社交属性慢慢慢慢有一点点减少。我参加了一个线上比赛，我觉得这部分还是我比较怀念的吧。然后还有什么其他想要补充的吗？就关于辩论非常上头的点。
4: 感觉大家主要讲的还是辩论比较美好的一面吧，但其实补充一下刚才呃各位讲的，在大堂或者走廊里面讨论交流的时候，等结果的时候，其实经常都是一个互相吹捧的过程。举个例子啊，比如说出来，然后就说你刚才讲的好好啊。哦，我觉得你讲的才好呢，然后就开始互相吹捧，然后才问到是学校，然后之前参加过什么比赛，拿到什么名次，之后会参加什么比赛，看有没有机会碰到，然后之后才会慢慢展开。你从这个互相吹捧过程当中，你才能发现什么人你比较愿意吹捧，什么人你不太愿意吹捧，那这样子你的所谓的友谊就能形成了。然后这个东西呢，怎么说就不是特别美好。然后我补充一下刚才郭璇老师说的，他觉得。这个输的过程会让你可能更激励你往前走，但是我自己个人而言的话，其实并不是这样子的。我越输我越不想打，我越赢越想打。我觉得我还是代表人性的弱点的。我觉得这个这个你在赢的过程当中，你才能才能觉得哦，这个东西好有意义啊！我证明了自己，我实现了自我价值，然后我更想继续。那当我辩论打不好的时候，我可能就想去打篮球，投投个三分，我觉得也是不错的一个一个选择，对，然后投完三分再回来打打辩论，然后打得好我才会继续。所以我觉得这个是一个 feedback， 它是一个回馈的反馈的一个过程。我觉得这是对我来说为什么它会成瘾的一个原因，嗯。
0: 其实说起来，我觉得挺对的吧，因为毕竟辩论的这个两面性极端特别强烈，所以会给可能心态上不太一样的人同样的刺激。因为就像刚才小海老师说的，这个 feedback 路，不管你是成功还是失败，它都会给你一些反馈。那不管正向和反向反馈，可能给人的刺激，给特定人的刺激都不一样。但最后导致的结果就是，大家都还是非常长期的在持续 commit 这个比赛。刚才我也讲到了。呃，小海老师，然后还有其他人，我们可以聊一聊，就关于大家碰到的有趣的搭档，然后比较轻松的结束我们上集的讨论。然后每个人可以聊一聊自己印象最深的搭档，然后发生了什么事情。然后我们从我们从小海老师开始吧
4: 。我印象深刻的搭档真的多了去了，我真的没有办法，就是挑一个。呃，让我印象最深刻的，那我就说说，就是比较启蒙的吧。就是我，呃，在开始打辩论的前半年，然后就被两个学长带去参加泰国的一个比赛。然后当时半决赛有一个关于中东的一个辩题，当时我们有半个小时时间讨论，因为那是 AP， 就是 Asian Parliamentary Debate， 就是呃，两支队一共六个人，然后他就是。是这样的一个形式，所以我大概半个小时时间准备。然后当时我真的是对中东一无所知，然后当时那个学长就非常 nice， 他就给我画了个地图，然后大概跟我讲了一下，就是中东这几个国家是什么样的关系。然后当时这个让我印象特别特别深刻。然后我就觉得哇，有这样子的队友真的是太靠谱了。他不不仅在教你辩论，他简直在教你地理，在教你文化。我觉得这个真是非常好的。然后另外一个就是让我印象特别深刻的是一个比较好的朋友，呃、当时跟他打完了一次比赛之后，就发现两个人特别不合适，就基本上打的时候也吵起来了。所以我们就我就觉得有些人呢只适合当朋友，不太适合当队友。然后这两个这两件事情让我意识到，就是你挑队友其实应该挑合适的，其实他跟就跟结婚很像啊。所以如果大家在考虑结婚的话，就是还是要找一个跟自己合适的，不要找自己自己特别喜欢的，他也不一定能够成。所以，哎呀，就这是我比较深刻的一些一些感受吧。就有趣的队友，除此之外，其实我的辩论搭档一直在变，有点无趣。嗯。
0: 好，那我们就请郭璇，然后聊一聊你印象最深的队友，以及有没有什么有趣的事情
3: 。我不知道，我感觉讲这个我队友要难过的，我队友已经讲了，不要让老拿他出来挂天。但是既然不老实，很不老实的把这个问题抛给了我，那么就没有办法，只能拿他出来记一下。我们这个都有问题频道齐了，就是我跟我。的一个同级的同学，在大二的时候稳定的在搭档，然后我们其实一起去了很多比赛，然后我们有一个就当时来看比较 major break 的一个比赛，我们打到了决赛，然后上院呢，就简单来说就是都是爸爸啦，上院是自己的学姐，大家感到很紧张。然后我们在外面聊天的时候呢，不知不觉的就用了中文。然后那个题是什么呢？那个题就是政府应该允许，就是。自杀合法化，然后我们是反方，然后我们想，嗯，不能打太稳的点，因为太稳的点学姐一定会打爆了。以说我们就开始说，说有什么点是极具有说服性的呢？我们就说，嗯，每个人都有一个独特的灵魂，一个灵魂离我们远去了，是没有办法再复制一个灵魂出来的。当时大家用中文讨论，因为他是一个广东人，所以他的他的普通话或者他的中文可能。我不知道啊，不是为了黑他，其实是因为他的英语特别的好，所以我觉得可能中文没有英语好。所以我们两个当时讨论的觉得很来劲，但是上了台之后就感觉有点不太对了。特别是台下有一个老师，就是他是一个来自韩国的教授，还是一个老学究，就就在我们心里挺老学究的一个人。然后他开始露出诡异的微笑，这个时候我我站在台下，本来一开始就是。他讲的时候，我还会点头。我突然有点犹豫，不知道该不该点头。然后这个事情出了之后，我们就就是大家就给他起了个外号，我们这个队就叫做 “soul speaking”。然后他就是一个 soul speaker。然后我有的时候会很犹豫，因为毕竟如果讲出去，不是就是尽管是我们两个一起想的点，但只有他一个人上去说呀，我还是果断选择了弃暗投明。所以我每次在在讲的时候，我就想起这段，就是。我 d r 了我的队友，我背叛我的队友，我还要让我的队友出来祭天呢，就这种心情，所以呃，好吧，那那就希望大家听到这段之后能够心疼我的队友，并且给我们这个优秀的频道就多多加一点油呀，并且转发，要不然真的白祭天了。<音>
0: 对，感谢感谢我们郭晨同学啊！我不确定大家有没有听懂这这一段，就是具体发生了什么，但是我可以补充一个例子，因为幸好我也跟这个队友搭档过，然后也发生了非常神奇的事情，就是那轮那年应该是 CIV 的 Grand Final， 然后题目是 Tax， 就是如要给幸福加税，然后。我记得我们在外面的时候，然后我当时脑子没有想得很清楚，但大概意思是想说，现在城市病很严重，大家压力都很大，很多人都因为城市的压力造成了你的心理抑郁的问题，所以我们要加税去解决这部分的事情。最后就变成幸福是一个比较 luxury 的东西，如果你有了以后，你应该就是上交国家，然后 somehow t r i g g e r down， 然后很多人就可以对于自己就心理咨询 normalize 的这么一个 case， 是可以 run 的。但是我去上了一个厕所，回来了以后呢，比赛就开始了。比赛开始了以后，我们可爱可敬的这位队友上台了以后，他就开始说话。他一说话，我就觉得天崩了，因为我完全没有听懂他在说什么。他说，他就开始创造了一个自己设置的打分系统。然后，对于所有在场的人进行了一个打分。比如说，他说我们的队友他很有钱，他有个漂亮的女朋友，他是九分。啊，不是对手。然后我们的队友呢在上班，他很苦，他是四分。所以我们需要有一个分数 redistribute 系统。然后希望大家分数最后都能够平均在一块然后如果分数平均在一块我们就能实现天下大一统。当然，这个就是，然后我就能看到。所有台底下人的表情都是一片死寂。然后这个时候，小海作为观众，然后还给我发了一个信息，然后心疼了我一波。然后我印象最深的还是，就是当他讲完以后，反方领袖上来讲的第一句话就是 ：“Guys, listen, I'm so confused。”然后就全场爆笑。应该是他讲完以后，其他人都并没有理解具体发生了什么吧。但我觉得是挺有意思的，因为那场我对其他场具体发生了什么。印象没有那么深，但对于这一场，我有的时候做梦都会梦到，因为给我带来的阴影实在是太大好，那然后那接下来就让无数美发艺术家聊聊他的队友吧
1: 。哎呀，我的队友，我的队友都是比较让我经历非常悲惨的事情。我就讲一个挺，就是我在英国，然后那时候我的队友是我之前的学长，对吧？然后就是那个站战了两年。啊、uh, ，FRTRP 名额，然后始终没让我过的学长，然后有一次比赛，我们那个我们分其实已经够了，但是差 speaks 差差一个，差一个 speaks 没有 break， 然后就刚宣布完，因为那是已经我们第五个还是第六个 tournament 已经一直都没有 break， 一直都没有晋级，然后然后那个刚宣布完晋级，我心想。哎，没晋级，虽然有点可惜，但是我想留下来继续好好学习一下，观望一下大佬们的啊打。然后我一转头，他人不见了。然后过了大概一个多小时，他在火车上给我发一条短信，说我先回去了。他连他的草稿纸都扔下了，我整个人就蒙在那里。我还以为他上洗手间等了他半天，然后就，哎，就就挺神奇的吧，就。就 you never know 我看到 Python w e run e r into <笑>就，啊、呃，大家，但是大家自己做 Python、um、的时候就 be nice 啊，不要这样，就一声不吭的把一个小萌新扔在异国他乡的不知名的城市里，然后不知所以，我都，我都，我都惊呆了。然后我就那天就一个人，一个人就是去找住宿，然后住下来，然后晚上自己喝闷酒，就就真的非常的穿嘛，然后。但但我后来回想，我觉得挺神奇的。然后正是因为没有底背，然后第二天我就没有看他们，因为我我觉得很生气，我就觉得为什么把我扔下来？那我就不看底背了，没没有什么意义。然后第二天我就逛博物馆去了，然后又把谢菲尔德的博物馆给逛了一下，就觉得还挺开心的，就就反正挺神奇的，对。嗯
0: 其实说起来就是辩论的，我们可能讲讲那么多辩论自己的搭档的关系，大家真的就是一个相爱相杀的关系，然后可能会有很长的磨合期吧。我记得印象很深的是之前参加 C D A China Debate Academy， 就是一个在宾馆里面办的培训营，然后当时一个以色列的培训师当时就在跟我们说，他觉得他跟自己的队友的关系就好像是姐妹的关系，什么样的姐妹呢？就是关系好的时候大家亲祝姐妹，关系不好的时候就想杀了彼此。所以我觉得这可能就很能形容我们这个圈，就是所谓的小圈子的圈子文化以及大家的关系是什么样子吧。就是其实我们上半部分讲的更多的是我们自己的个人经历，然后以及在这个个人经历的过程中，呃，我们看到的一些关于。活动的问题，以及我们自己为什么喜欢这个活动，以及为什么我们可能觉得这个活动它存在的一些结构性的问题。然后我们聊了聊，说如果真的想要去做一些改变的话，大家可以从意识上或者从形式上做一些什么样子的改变。然后接下来呢，我们可能会从大部分的人，毕竟因为其实在这个五个人里中，只有大部分四个人其实没有在很认真的打辩论。然后我们就说回过头去看，大家有没有什么想要对变圈的 ecosystem 说的。以及关于辩论对于你自己生活的影响，然后这部分生活的影响，有什么可以具体聊一聊的？那本期就先到这里结束啦，然后我们下一期再见。感谢大家收听本期《都有问题 FM》。如果你对我们的节目感兴趣，请关注我们的微博“都有问题 FM” 微信公众号。与此同时，你可以在喜马拉雅、荔枝。苹果播客上同步收听我们的节目。如果你有任何意见、问题，以及想在未来的过程中参与到我们的节目中来，欢迎给我们的邮箱发邮件。我们的邮箱地址是 dywtfm at outlook.com。Out yeah, <we> dywt 就是都有问题的缩写。那本期到此结束，让我们下期再见
1: 。闭上眼睛下走。